0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o odporności miast i o tym, jak wyglądać może przyszłość i jak się na nią przygotować. A moim gościem jest pan Wojciech Kłosowski, specjalista do spraw rozwoju lokalnego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Rozmawiać będziemy wokół tekstu, który poczynił pan dla morskiego finkletera, pod tytułem Zrozumieć złożoność przemian miejskiej społeczności. Wymienia w nim pan kilka najważniejszych wyzwań, które przed nami stoją, ale zacząć bym chciał od podstawowej kwestii, mianowicie. Czym jest miejska odporność z angielskiego resilience?
1: Dodajmy, że w Polszczyźnie też zaczęło funkcjonować niezbyt piękne słowo rezyliencja, które jest taką próbą spolszczenia angielskiego resilience, ale odporność miejska chyba brzmi lepiej. Zacznijmy od tego, że wszyscy widzimy, że świat wokół nas utr utracił stabilność i prawdopodobnie utracił ją trwale. E, musimy się przyzwyczaić do tego, że. Nasze miasta, które powstawały w świecie względnie stabilnym, o długim horyzoncie przewidywalności w tej chwili funkcjonują w świecie, który różni się od poprzedniego świata tym, że jest światem nieprzewidywalnym w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Nie wiemy co się zdarzy za chwilę. Takim bardzo symbolicznym przykładem niech będzie hala sportowa wybudowana w jednym z miast w 2016 roku która nie zdążyła jeszcze być halą sportową, bo w międzyczasie była najpierw szpitalem covidowym, potem centrum pobytowym dla uchodźców z Ukrainy, a za chwilę być może w kolejnego lata będzie takim schronieniem dla osób chroniących się tam przed falą upałów w związku ze zmianami klimatu. Krótko mówiąc, coś co myśmy rozsądnie planowali, rozsądnie w kategoriach tego świata stabilnego, a więc hala przewidziana na widowiska sportowe, to różne funkcje, o których nie wiedzieliśmy w chwili wymyślania i budowania tej hali. I odporność miejska jest odpowiedzią na ten stan świata, który otacza nasze miasta. Jest próbą przekształcania miast w taki sposób, żeby one względnie stabilnie funkcjonowały w świecie niestabilnym. Żeby były odporne na różne turbulencje otoczenia, przede wszystkim związane z, ze zmianami klimatu. Tak, tak myśleliśmy o tym w chwili, kiedy to pojęcie powstawało. A teraz już wiemy, że ta odporność również się rozciąga na turbulencje związane ze zmianami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi.
0: I to przywodzi na myśl, że szkoły tysiąc latki budowane. W czasie PRL-u, które można było szybko i sprawnie przekształcić na szpitale w razie wojny, do którego oczywiście PRL miał obowiązek się szykować z polecenia Związku Radzieckiego. Natomiast co poza przykładem hali sportowej moglibyśmy uznać jako przykłady przygotowywania się na rzeczy, których się spodziewać nie jesteśmy w stanie i jakie jeszcze mm -hmm. inne elementy infrastruktury mogą nam pomóc przygotować się właśnie na coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Trzeba by było zacząć od tego, ten paradoks, który wybrzmiał w Pana pytaniu jest, jest dobrym punktem wyjścia. Jak przygo, przygotowywać się na coś, do czego przygotować się de facto nie da, bo nie da się tego przewidzieć. Otóż jest na to odpowiedź. To nie jest tak, że, że stoimy bezradni wobec tych turbulencji świata otaczającego nas. Odpowiedź była i, i, i Porównanie ze szkołą tysiąclatką jest nie do końca trafne, chociaż jest, jest ciekawe. Tam mieliśmy z góry zaplanowane przekształcenie obiektu publicznego z jednej funkcji na drugą, która była znana. Znaczy szkoła zamieniała się w szpital. A dzisiaj mamy zrobić rzeczy trudniejsze. Infrastruktura miejska musi mieć zdolność dostosowywania się, ale nie wiemy do czego. Krótko mówiąc, gdybym podpowiadał, miastom, jak w 2016 roku należało zamówić projekt architektoniczny na ten obiekt hali sportowej, to, to dzisiaj zamówienie dla projektanta bym brzmiało tak. Proszę zaprojektować nam wielkokubatorowy obiekt miejski, który będzie łatwo dostosowywać do bardzo różnych funkcji, nie wiemy jeszcze jakich. Obiekt, który będzie od razu zaprojektowany tak, żeby miał pewną elastyczność przekształcania go pod kątem najróżniejszych wyzwań. I teraz katalog tych wyzwań dokładnie nie jest nam znany. Trudno było przewidzieć w 2016 roku, że za chwilę wybuchnie wojna w Ukrainie, a wcześniej pandemia ogarnie świat. Ale dziś trzeba myśleć w ten sposób o, o projektowaniu miast i o Urządzaniu różnych usług miejskich, żeby możliwe dostosowania odbywały się niewielkim kosztem, żeby to było tanie, żeby mieć przygotowanie na e, najróżniejsze warianty, które możemy przewidzieć w scenariuszach w przyszłości. Bo dzisiaj no, właśnie inaczej nie planujemy strategicznie jak tylko poprzez scenariusze. To pro, projekt, planowanie strategiczne, jednowątkowe straciło zupełnie aktualność. Nie, nie wiemy jak będzie wyglądała przyszłość wobec tego strategia, musi być scenariuszowa. I teraz w tych wymaganiach dla nowej infrastruktury miejskiej musi być odpowiedź na, na wszystkie prawdopodobne scenariusze. To nie znaczy, że nam się uda przewidzieć wszystko, ale będziemy mieli poczucie, że jesteśmy troszkę lepiej przygotowani do tej zmiennej, nieprzewidywalnej przyszłości krótkoterminowej. A więc podstawą jest zrobienie dobrej strategii dla miasta, właśnie takiej, która przewiduje różne scenariusze wariantowe, możliwe przyszłe przebiegi sytuacji w mieście. Jeśli tak, to zrobimy to, a jeśli owak, to zrobimy owo. I to dotyczy... Wszystkiego, co w mieście się, czym w mieście się zarządza, czym władze miejskie zarządzają. Nie tylko infrastruktury, ale również sposobu zorganizowania usług miejskich, relacji społecznych w mieście. Proszę sobie wyobrazić na przykład, jak miasta sobie radzą z falą dzieci i młodzieży z Ukrainy w szko naszych szkołach. Przecież to, to tak naprawdę nie wymaga... Zabiegów infrastrukturalnych. To wymaga tak naprawdę zabiegów organizacyjnych, zatrudnienia nauczycieli wspomagających, zorganizowania inaczej klas, zastanowienia się, czy dzieci w każdym wieku tak samo potraktować i tak dalej, i tak dalej. A więc, a więc mamy rezyliencję nie w sferze budowy infrastruktury, tylko w sferze organizowania usług miejskich. Tyle takiej ogólnej odpowiedzi, bo przykładów można dać nieskończenie wiele, ponieważ samorządy lokalne zajmują się właśnie nieskończoną ilością spraw.
0: Cieszę się, że wspomniał Pan o tym, że zwiększając odporności miast niekoniecznie musi się wiązać z budowaniem dużej infrastruktury, bo w kontekście właśnie uchodźców z Ukrainy, moim zdaniem, jest to bardzo ważny znak na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, Pokazaliśmy, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zrobić no, coś naprawdę dużego i byliśmy w stanie zorganizować pomoc dla mniej więcej dwóch milionów ludzi i to nie przyniosło absolutnie żadnej katastrofy, której można było się spodziewać wcześniej, ale pokazało to także, że niezwykle ważnym elementem odporności na tego typu szoki jest to, żeby zmotywować ludzi do tego, żeby każdy po troszeczku na swoim poletku zrobił i wtedy niepotrzebne są chociażby wielkie hale, wielkie centra, znaczy i takie mamy, ale nie były one niezbędne do tego, żeby poradzić sobie z napływem tych uchodźców z Ukrainy, bo każdy, kto mógł, brał do siebie jedną rodzinę czy dwie i nagle się okazało, że jeżeli rozdzielimy ten potężny wysiłek na maleńkie strumyczki na pojedynczych ludzi, to ta skala tego problemu się zmniejsza znacząco.
1: To jest znowu bardzo dobry punkt wyjścia do rozmowy o czymś co te miasta rezylientne będzie charakteryzowało, mianowicie nie da się, jeżeli miasto ma być oczywiście odporne, no niech będzie rezylientne, choć jakoś nie mogę przyzwyczaić się do tego, do tego słowa, to, to musi w nim też po nowemu funkcjonować społeczność miejska. I to jest dosyć fundamentalna zmiana, chyba trudniejsza niż zmiany infrastrukturalne, bo infrastrukturę po nowemu się buduje dość łatwo. Natomiast przekształcenia relacji społecznych w mieście to jest coś, czym po pierwsze bezpośrednio nie sterujemy jako władze miejskie, tylko możemy na to pośrednio wpływać, inspirować takie nowe, nowe stosunki społeczne. A te nowe stosunki społeczne bym scharakteryzował w taki sposób, że one... Jeszcze, proszę pamiętać, że jeszcze parę lat temu nam się wydawało, że, że świat jest napędzany konkurencją, że konkurencja generuje postęp. Otóż my musimy w tej chwili z różnych względów przechodzić z, z tego wyobrażonego świata konkurencyjnego do świata kooperacyjnego. Kooperacyjnego w bardzo różnym sensie. Przykład pan podał, znakomity, tak? że, że gdybyśmy chcieli instytucjonalnie obsłużyć falę 2 milionów uchodźców, a podobno jest ich w tej chwili jeszcze nieco więcej, to, to instytucje by się zawaliły pod tym wysiłkiem. One przejęły powiedzmy 15% wysiłku, bo 85% zrobiliśmy my obywatele. I kooperując właśnie między sobą, przekazując jeden drugiemu, która rodzina ukraińska potrzebuje jeszcze pomocy. Ja przyznam się, że też gościłem rodzinę z Ukrainy, dowiedziałem się tego nie od że, że jest rodzina w potrzebie, dowiedziałem się nie od żadnej instytucji, tylko od, od znajomej z odległego miasta, do której zadzwoniłem, bo wiedziałem, że, że pomaga w rozmieszczaniu Ukraińców po, po jakby w jej prywatnym kręgu znajomych, i tak i tak miałem taką rodzinę za chwilę u siebie. To jest jakiś symbol tego, jak muszą się przekształcić relacje w miastach. Dużo więcej musi być inspirowanej przez władze miejskie kooperacji z mieszkami i grupami. Bez tego miasta nie będą rezylientne czy, czy odporne.
0: Kolejną rzeczą, o której pisze Pan w swoim tekście jest kwestia zmian demograficznych, bo... To nie tylko nasze miasta się teraz zmieniają, szczególnie Lublin, Rzeszów czy Warszawa poprzez napływ uchodźców, z których pewnie część zostanie, ale także mamy, do, doświadczamy w tej chwili zmian demograficznych i przywołuje pan badania, z których wynika, że w 2047 roku co trzecia osoba w Polsce będzie seniorem. To jest moment, w którym musimy się przygotować na całkowite przedefiniowanie tego, w jaki sposób funkcjonujemy. To można w tej chwili obserwować w Laboratorium Przyszłości, czyli w Japonii, jak to może wyglądać u nas już niebawem. I w jaki sposób uważa pan, że jest, moglibyśmy się przygotować na... To, że już niedługo w naszym społeczeństwie, w naszych miastach żyć będzie nieproporcjonalnie więcej niż dziś osób w wieku podeszłym.
1: Mówię o wieku senioralnym, bo jak się nas seniorów, do których ja się już też zaliczam, zrobiło tak dużo, to, to badacze przyjrzeli się dokładniej tej grupie i o wieku podeszłym mówi się w odniesieniu tylko do do najstarszej grupy seniorów, a ci seniorzy młodzi i ci seniorzy dojrzali, bo tak się nazywają te dwie grupy, poniżej 85 roku życia. Nie bez powodu nie używa się w stosunku do nich tego określenia wiek podeszły, ponieważ one, żeby społeczeństwo przetrwało, to muszą ci seniorzy młodzi i seniorzy dojrzali muszą funkcjonować inaczej niż osoba w wieku podeszły. Muszą być w znacznym stopniu samodzielni. I teraz chyba bym zaczął od tego. Proszę sobie po pierwsze wyobrazić, że jak w prognozie GUS-u, a prognoza GUS-u robiona niezwykle solidnie, są brane pod uwagę najróżniejsze czynniki demograficzne i takie, które determinują zmiany demograficzne, więc to jest prognoza bardzo wiarygodna. No jakby wszystkie wieloletnie prognozy demograficzne GUS-u tej pory się sprawdzały w 100%, więc ta jest też wiarygodna. Jeżeli w tej prognozie czytamy, że gdzieś tam powiedzmy no, ze 7 lat temu mniej więcej seniorzy stanowili 18% społeczeństwa, a, a, a teraz będą stanowili 34, to się wydaje, że no, o kilka procent wzrośnie, ale nie jest to zmiana jakaś taka wstrząsająca. Otóż... Taka jest specyfika zmian podawanych procentowo, że jeżeli jedna część tych 100% rośnie, to ta druga maleje w tym samym czasie, bo 100% to jest zawsze 100%. I bardziej obrazowo da się o tym powiedzieć w ten sposób. Jeżeli w 2015 roku powiedzmy na jednego seniora przypadało 5 osób młodszych od niego, pięć, Czyli miał kto, kto tym seniorem się opiekować, miał kto zarabiać na jego emeryturę, bo przecież wiemy, że, że ZUS nie ma zgromadzonych tych pieniędzy i trzeba wypracowywać na bieżąco. Pięć osób młodszych na każdego seniora to w 2050 to będą tylko dwie osoby. Ta proporcja społeczna się zaburzy dramatycznie w tym świecie, gdzie tylko dwie osoby młodsze będą przypadały na każdego seniora, a w tych dwóch osobach to trzeba sobie wyobrazić, że jest i dziecko, i, i młody człowiek, który jeszcze nie rozpoczął pracy zawodowej, i osoba w wieku produkcyjnej. To nieuniknione jest to, że seniorzy będą musieli być życiowo samodzielni, nie uzależnieni od... od wsparcia i pomocy, ponieważ nie będzie miał kto tej pomocy i tego wsparcia udziela. Będzie za mało osób młodszych w stosunku do liczby seniorów. Seniorzy muszą być zdrowsi, samodzielniejsi, życiowo muszą żyć inaczej niż dziś wyobrażone osoby w wieku podeszły. Przypominam, że tymi seniorami ja już się przyznałem do tego, że ja jestem już w wieku seniorskim, ale nasi słuchacze są osobami młodszymi. Dobrze jest sobie wyobrażać, że ci seniorzy roku 2050 to będziecie państwo. Osoby, które dzisiaj są w wieku średnim. I to ich będzie dotyczyła ta sytuacja, że muszą być wtedy osobami samodzielnymi życiowo, nieuzależnionymi od pomocy innych. A więc, żeby tak było, trzeba dzisiaj myśleć o swoim trybie życia, o swoim sposobie odżywiania się, o swoim zdrowiu i tak dalej. O tym, żeby dotrwać do dojrzałego wieku w dobrostanie psychicznym, co jest coraz trudniejsze. To jest jeden biegun tych zmian demograficznych. Społeczeństwo się starzeje. Mówimy czasami obrazowo o tak zwanym srebrnym tsunami, czyli takiej fali demograficznej starości. A drugi biegun to jest właśnie migracja z Ukrainy, która w znacznej części się składa z, z młodych kobiet i, i dzieci. Taką specyfikę, ma no, ta migracja związana z wojną, że mężczyźni raczej zostają w swoim kraju. Wobec tego mamy taki taką bardzo ciekawą sytuację, że w młodym pokoleniu ten udział imigrantów z Ukrainy i imigrantek jest stosunkowo dużo większy niż w starszym pokoleniu. Jak państwo bywacie na placach zabaw, to słyszycie tam język ukraiński wśród dzieciaków i wśród matek siedzących na ławkach i obserwujących swoje dzieci. A jak przejdziecie się do klubu seniora, to tam słyszycie wyłącznie język polski. I grozi nam jako społeczeństwu takie pęknięcie na dwa nierozumiejące się pokolenia: na jednolite etnicznie i y, 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 takie niezmienne demograficznie starsze pokolenie oraz wieloetniczne, wielokulturowe, otwarte na, na zmiany pokolenie młode. To jest y, niezwykłe zagrożenie. Społeczeństwo pęknięte na, na dwa nierozumiejące się światy społeczne. No, my w Polsce wiemy, jakie to ma skutki i żadnemu społeczeństwu tego nie życzę. I wobec tego fundamentalnie ważne staje się w tej chwili w miastach, jeśli mają być właśnie miastami odpornymi, wymyślanie, inspirowanie, uruchamianie projektów, które łączą aktywności różnych pokoleń. I mówiąc symbolicznie, jeśli dzisiaj w naszych miastach mamy kluby młodzieżowe i kluby seniora, to przyszłością naszych miast są kluby wielopokoleniowe. Trzeba wymyślić, jak to zrobić, żeby seniorzy mieli jakieś aktywności wspólne z pokoleniem swoich wnuków i żeby to nie były aktywności banalne, sztuczne, typu odwiedziny seniora w szkole, tylko żeby to były autentyczne, jakby fragmenty wspólnego życia, realizowanie wspólnego hobby, włączanie się w te same aktywności społeczne, wspólnota stylu życia. To jest możliwe, bo znamy społeczeństwa, w których to się realizuje, ale trzeba to świadomie kreować, bo inaczej grozi nam pęknięcie świata społecznego na te dwa nierozumiejące się pokolenia.
0: Czyli mówi Pan o klubach, które skupiałyby aktywność różnych pokoleń, przy czym Coś takiego w tej chwili nie funkcjonuje, więc w jaki sposób pan sobie to wyobraża?
1: klubach, oczywiście w sensie symbolicznym, to nie musi być klub instytucjonalny, ale klub w rozumieniu grupy osób poczuwających się do pewnej grupowej wspólnoty. I teraz tak, czy to nie funkcjonuje? No, to nie do końca tak jest. Mamy takie enklawy, proszę zobaczyć na różne środowiska hobbystyczne, czy wśród o, szukam przykładów wśród wędkarzy. Jest jakiś podział na młodych i starych? Nie, prawdopodobnie wędkują wszystkie pokolenia, bo łączy ich wspólna pasja. Czy wśród rekonstruktorów historycznych jest podział na starych i młodych? Zapewniam, że nie ma. Sam, sam jakby z tego środowiska się wywodzę i tak dalej. I takich środowisk, które są połączone wspólną pasją, jest masę. W których osoby reprezentujące trzy różne pokolenia są ze sobą w relacjach koleżeńskich, przyjacielskich, mówią sobie na ty. Nie ma podziału na inną rolę dla starszych, a inną dla młodszych, tylko się realizuje jakąś pasję wspólnie. I teraz w miastach współczesnych. Jak, jak wody potrzeba takich obszarów aktywności, które będą łączyły starsze i młodsze pokolenia. To fajnym przykładem chyba będą różnego rodzaju ogrody społeczne miejskie. Takie miejsca, gdzie sami mieszkańcy miasta uprawiają sobie jakiś kawałek terenu zielonego, po części po to, żeby sobie wyprodukować coś pożytecznego, wyhodować na, ty na tym obszarze, ale przede wszystkim chyba dlatego, żeby mieć taką prozdrowotną aktywność na świeżym powietrzu, poruszać się troszeczkę, y, uspokoić zestresowany umysł i popatrzeć sobie, jak rośliny rosną. I to rzeczywiście często łączy osoby bardzo różnych pokoleń. Tego typu pomysły na aktywności miejskie ja bym rozpoczynał od tego, żeby przejrzeć obecny sposób organizowania aktywności miejskich, które jest finansowany miast i zobaczyć, które z nich jakby sztucznie wymuszają getta pokoleniowe. Jeżeli my mamy w mieście młodzieżowy dom kultury, na który, w którym są zajęcia, ale dla określonej grupy i osoba starsza tam się nie może zapisać, a z drugiej strony miasto finansuje różnego rodzaju aktywności seniorskie i tam z kolei nie może się zapisać osoba młodsza, to trzeba brać pod uwagę, że to są aktywności, które powoli będą zanikać na rzecz innych aktywności. Że trzeba teraz wymyślać model, jak ten uniwersytet trzeciego wieku powoli macie przekształcać w instytucję kooperującą z jakimiś środowiskami młodzieżowymi, ale nie na zasadzie dwóch grup, które się czymś wymieniają, tylko na zasadzie wymieszania tych grup w różnych aktywnościach. Znaczy, na pewno dla, dla różnych pokoleń jest dobroczynne jeżeli mają okazję żywego kontaktu z innymi pokoleniami. Dla młodych ludzi to jest, to jest bardzo, bardzo, no, takie bym powiedział, edukacyjne i być może i terapeutyczne, a dla seniorów z całą pewnością. Kontakt z młodymi ludźmi dla seniorów jest no, niezbędny w tej przyszłości miast, które, które mają być odporne.
0: Myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę. Dziękuję Panu pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Moim gościem był pan Wojciech Kłosowski, specjalista do spraw rozwoju lokalnego, a rozmawialiśmy wokół tekstu Zrozumieć złożoność przemian miejskiej społeczności, który ukazał się w ramach pomorskiego Finkletera.